0: liefdevolle en genadige God, ons weet dat ons sonder kos miskien vir drie daag kan leef, sonder water miskien vir een, maar sonder hoop wil ons nie een uur of selfs een minuut lang leef nie. Kan ons nie. Heere, jy verkondig aan ons die goeie, goeie nies, dat die koninkryk kom, dat het bezig is om aan te breek. Dat kom na ons toe soos blomme en soms deerblomme. Steek van ochend die vlam van hoopweer in ons harte aan die brand en mag dit wat met ons gebeur, soos ons na die woord luister, ook van ons bakens van woordmaak verander. Amen. Ons uh, skriflesing kom vandag uit die evangelie volgens Matthäus, Matthäus 20 vers 1 tot 16, as jy slank daarin wil blaai. En, en, uh, en dis een van Jezus' gelijkenisse. Ek is mal oor die gelijkenisse, dis uh, waarschijnlijk my gunsteling deel van die uh, van die Bijbel. En aangezien ons nou oor een van die gelijkenisse gaan praat, wil ek miskien net een of twee gedagtes deel oor hierdie stories wat Jezus so graag vertel het. En die eerste belangrike ding om te onthou, is dat hierdie Uh, gelijkenisse stories is. En misschien klink dit obvious, vanzelfsprekend, maar uh, ek denk dit is belangrijk, omdat een um, story altijd een story lijn het. Daar is een story wat in tyd en ruimte vloei. daar is karakters, en daar is gebeurtenisse wat in tyd ontvouw. En die gebeertinisse uh, uh, laat die story-lijn dan, dan ook uh, so ontvouw. En die betekenis van een story kan een mens werkelijk eindelijk eerst aan die einde begin verstaan. Wanneer die story-lijn uh, voltooi is, uh, afgeloop het. En Ek sê dit, want een mens kan eindelijk een onderscheid tref tis verskillende type stories. En daar is een ander type story waarmee Jesus' gelijkenisse dikwels verwaar word. En hy noem dat die groot woord is allegorieën. Nou, Jesus het ook betekere allegorie vertel. En een goeie voorbeeld daarvan is die saaier, wat um, saad gooi en um, Ek sien Annabelle skit haar kopse, onthou die story, hy gooi die saad en dan land die saad op verskillende plekke, want hy land op die pad en ander in goeie grond en ander tins in die onkruid en met ander pikt die voels dit weer op en so aan. En Jesus het hier die story vertel en na die tyd het hy vir die mense een kode gegeen om te weet hoe om die story te interpreteer. Die saad wat op die pad val is dit, die saad wat in die grond val is dit, die saad wat um, in die goeie grondval is, is soos die woord wat in mense hart uh, land wat die evangelie ontvang en dan groeid het in die laarte, weet so vertel hy, geef hy vir hulle kode om dan die story te interpreteer. Maar die ding met die allegorie is dat het jou nie eindelijk verrast nie. As jy die kode het, het jy eindelijk al klaar die betekenis van die story. Jy weet wat staan vir wat En um, dan leer jy eindelik niks niets nie. Uh, as jy die code heet, dan weet jy eindelik klaar wat daar, wat daar staan. Maar, die stories wat Jesus vertel het, meeste van die keer, die ander gelijkenisse, hulle verrasse mens. Hulle leer vir een mens iets niets. Sy gelijkenisse wou juist mense verrasse waar mense juist anders laat kyk na die wereld. En daarom neem sy stories dan ook dikwils een onverwagse wending. Daar is kinkel in die storylijn. Iets wat niemand sien kom het nie. Wat gebeur is belangriker as waarvoor elke ding in die story staan. En wanneer ons dan na die stories luister, moet ons eindelijk toelaat dat die stories ons meesleer. Ons moet probeer identificeer met die karakters. Ons moet ons verbeeldings gebruik om um, uh, ons self in die story in te leef. En wat dan gebeur, is een ander wereld word voor ons opgeroep. En ons word selfs uitgenooi om in daar die wereld te begin leef. En dit breng ons by het tweede belangrike punt oor Jesus' stories wat hy vertel het. Het was nie universele morele lesies of stories wat vir ons um, universele theologische inlichting wou oordraan. Nie. As ek een voorbeeld mag gebruik, die story van die mosterdsaat. Jy kan denk dat uh, belegger by Old Mutual die story kan gebruik om te sê um, as jy een klein bykie elke dag beleid, dan sal het groot woord amper soos een uh, mosterd saaikie, wat een groot boom word, waarin die vogels later hulle nes ek maak, en, um, en daarom um, weet, raai hulle jou dan aan om, om vroeg al te begin bele en te spaar. Maar dit het niks te doen met die story wat Jesus oor die mosterd saad vertel het nie. So, wat belangrijk is, is die specifieke gehoor aan wie Jesus die story vertel het, en ook die context waarbinnen hy dit vertel het. Nou, een, elke story wat Jesus vertel het, het een ander gehoor en die context verskil van story tot story, maar die een ding wat altijd die is, die een deel van die context, is Jesus self. Hy vertel hier die stories, om iets te sê oor hoe Godse Koninkrijk, dier hom, en in hom, en rondom hom, bezig is om in mensense levens in te breek. Met sy stories wil hy iets vertel oor hoe daar die inbraak in ons levens gebeur. So ons gaan nou um, een van hierdie stories uh, hoor en ek wil jou uitnooi om na die story te luister as een story. Ek moet nie probeer dink wat staan hierdie persoon voor, of waar verstaan die karakter, of wat is die betekenis van die nie, luister na die story, uh, identificeer met die karakters, uh, leef jy in die story in. En die bedoeling van die stories, is nie net om inlichting oor te dra nie, maar soos ons daarna luister, gebeer daar iets met ons, en skimp dit ruimte in ons harte uh, vir God so dit is die um, bekend, stand bekend is die gelijkenis van die arbeiders en die vingerd. Die koninkryk van die jimmele is soos grond eienaar, wat reeds vroeg ochend uitgegaan het om arbeiders vir sy vingerd te heer. Nadat hy met die arbeiders op 1 denarius per dag oor een gekom het, het hy hylle na sy vingerd gesteer en miskien kan ek net het onderbreek om te sê, een denarius was eindelijk een goeie loon vir een dagse werk. Dit was eindelijk heel billig, rechtverdig, om iemand een denarius te betaal vir een dagse werk in die vingerd. Tegen die derde eer, dit is nege eer in die ochend, het hy uitgegaan en ander op die markplein, ges, markplein gesien, wat ledigstaan. En vir hulle gesê, gaan jylle ook na die wingerd. Ek sal jylle ‘n billike loon betaal. En hylle het gegaan. Tegen twaalf uur, en later ook tegen drie uur, het hy weer uitgegaan en die selfde gedoen. Tegen vijf uur in die middag, net voor uitvaltyd, het hy uitgegaan en ander gekry wat rondstaan en vir hylle gesê, Waarom staan jylle die jylle dag hier ledig rond? En hulle antwoord hom, omdat niemand ons geheer het nie. Hy sê te vir hulle, gaan jylle ook na die wingerd. Ten die aand sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal, betaal hulle die loon. Begin by die laastes tot by die eerstes die wat teen die elfde eer geheer is, het gekom en elk een denarius gekry. To die eerste is kom, het hulle gedink dat hulle meer sal kry, maar ook hulle het elk een denarius ont, uh, gekry. Hulle het het geneem, maar met die grond aienaar gaan moor. Hier die laastes het een eer gewerk en hier het hulle die behandel as ons. In ander vertaling sê dit, jy het hulle gelijk gemaak aan ons. Ons, wat die dagse werklast en die hitte moes verdier. Maar hy het een van hulle geantwoord, vriend, ek doen jou nie een onrecht aan nie. Het jy nie met my op een denarius ooreengekom nie. Neem wat joune is en gaan. Ek verkies, om vir Heer die laaste een die te gee as vir jou. Mag ek nie met my goed maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig? Letterlijk staan daar, is jou oog boos, omdat ek goed is. So sal die laastes eerstes wees en die eerstes laaste. so in hierdie story is het oest uit, en een grondeienaar gaan rondom 6 uur in die ochend uit om werkers vir sy winger te heer, en die loon wat hy met hulle oor eenkom, soos ek gesê het, is een billike bedrag, een denarius vir die dagse werk, maar dan gaan hierdie grondeienaar weer marktplein toe, eerst 9 uur, en dan 12 uur, en dan 3 uur, en telkens wanneer hy mense, daar sien wat op soek is na werk, stel hylle aan met die belofte van rechtverdige loon. Nou, wat denk jylle is die eerste ding wat die ouwens gedoen het, wat sê nou maar van 9 uur af of 12 uur of van drie uur af by die ander werkers in die wingerd aangekom het? Wat denk jylle is die eerste ding wat hulle vraag of doen? Ja. Nee, wat betaal hierdie ou want hy het net vir hulle gesê 'n billike loon. So die eerste ding as hulle daar aankom, is wat betaal hierdie ou vir 'n dag se werk. En dan sou hulle gesê het 'n uh, denarius. En dan sou die mense wat later ingeval het, begin om sommetjies te maak. 1 gedeel 12 maal 9 of maal 6 of maal drie, afhangende van hoe laat in die dag hulle ingevall het. So sal hulle begin bereken hoeveel hulle moendlik aan die einde van die dag, ten die aand, huis toe sal kan neem. Een of ander breekdeel van een denarius. En dan een eer voor uitvaltyd gaan die grond eie naar Weermarkplein toe. En dan weer sien hy 'n groep mense wat daar rond staan, ledig rond staan. En nafwyf hulle, maar wat soek julle heeldag hier? Wat staan julle heeldag hier? Omdat niemand ons gehuur het nie, is hulle antwoord. Nou, ek weet nie, miskien het dit met jou ook gebeur, maar toe ek dit hoor, het ek onmiddellik gedink aan iets wat ek amper elke dag sien asse mense net hier ronddry in die Kaap mense wat langs die pad staan, op soek na werk. By builders' warehouse, met hulle boorkies, met hulle verfrolle, of wie so'n pines is al selfs kettings wat in die bome uit hang. En dan wonder ek, hoeveel keer gebeur dit, dat die mense, een dag lang, of selfs langer, daar staan en wacht, vir een werkie, en dan moet terug aan huis toe, sonder dat hulle enig iets het, om vir die dagse wacht te weis. Niemand het ons geheer nie. Hoekom? Hoekom het niemand hulle geheer nie? Het mag wees dat daar net nie genoeg werk was nie. Misschien was hulle opzetlik oorgeslaan. Misschien was hulle te jonk, of te oud of miskien te swak of te gestreng. Of miskien moes hulle eerst die dieren voer, en die wasgoed was, en die kinders by die school aflaai, en toe hulle uiteindelik op die marktplein kom, toest dit te laat. Of miskien moes hulle vroeg in die donker al opstaan, om betijds by die werk te kom, maar die trein het nie geloop nie. nie te min, hier die grond eienaar, hy, hy het hulle raak gesien. En dan sê hy vir hulle gaan, sluit julle ook by my wingerd aan. Sonder een woord, aanvaar hulle hier die een eer sy werk. En as hulle daar kom, as hulle genoeg tyd gehad het, wat zou die eerste ding gewees het, wat hulle gedoen het, as hulle daar aangekom het? Hoeveel betaal hier die oud? Eén gedeeldeer twaalf. Een twaalfde van een denarius was een pondion. En dan sy die persoon gedink het nou, ek is daar meer wert as dit. Maar dit is beter as niks. Eén uur later is dit uitvaltyd. Die grondeinaar geef vir sy voorman instrukties uh, vir die betaling. Hy roep die arbeiders en betaal hulle die loon, begin by die laastes tot by die eerstes. Maar let op wat hy sê, hy sê net betaal hulle die loon. Die gonde eienaar hoef nie eers vir sy um, voorman te verduidelik het hoeveel om te betaal nie. Die voorman het aanvaard een denarius, een billike bedrag vir een dag sy werk, genoeg om van te leef. Ten hierdie tyd van die story begin iets van hierdie grond-eienaarse karakter vir ons een bykie duideliker word. Nee, vreemd dat hy so gereeld naar die marktplein toe gaan om werkers te gaan soek. Is dit die eerste keer dat hy oes, weet hy dan nou nie hoeveel werkers hy gaan nodig hee vir die werking. Maar een ding is duidelik, hy is baie rechtverdig, en eerlik, hy is vrygevig. Nou, Jezus uh, gehoor, hier uh, het hy spesifiek met sy disciples gepraat, hy was joods, en hy het die bybel baie goed geken, en miskien so dit in Humeum 24, by hy opgekom het, soos hy geluister het na hierdie story. Daar staan, jy mag nie een dag loene, wat machteloos en behoeftig is, uitbuit nie nie een van jou volksgenote of een vreemdeling wat in jou dorpe in die land is nie. Jy moet sy loon nog die selfde dag betaal voor die son oor hom ondergaan, want hy is arm en hy sig daarna. Anders beroep hy hom op die heren teen jou en staan jy skuldig. Nou, dit lyk vir my hierdie grond, hy haar, vervul die wet van Mooses. En mense wil byvoeg, hy vervul nie net die letter van die wet nie, maar ook die geest daarvan. Die wet is nie vir hom verskoning om die minimum te doen nie. Die wet is net a valnet. Hy myk hoor as dit. Hy betaal nie net betijds nie, maar hy is ook sensitief vir die uitdagings van a daglooner sy lewe. Hy weet dat a dag sy wacht op die marktplein net so uitputtend kan wees en die nie meer nie as sy dag sy werk in die wingerd. dan maak hy selfs een paar oorbodige draaie op die marktplein so minder van die daglooners wat nie werk krijg nie oorbodig hoef te voel nie. Want dis so dat voel as hy nie werk het nie. Jy voel oorbodig. Hy doen eindelijk niks merkwaardig nie, maar hy is rechtverdig, betrouwbaar, genadig, en menslik, en miskien vanuit die wereldse perspektief een bykie dwaas of een bykie vreemd. Die enigste speciale instructie wat hy gee wanneer die loon betaal word, is ook vreemd. Die laastes moet eerste betaal word. En so gebeurde dit toe, dat die eerstes, wat van die ochend afgewerkt het, kon sien hoeveel die laastes ontvang. Een denarius, een billike loon genoeg om van te leven. En soos voorheen, wat denk jylle, het die eerstes toe begin doen? Hulle het begin sommekies maak. Wow, hierdie oude het net die eer gewerk, en hy krijg denarius. Een maal twaalf, wauw, twaalf denarius, oor genoeg om van te lewe, of nege, of ses, of drie, oor genoeg. Op hulle beert, krij die eerstes echter die selfde as die lastes, een denarius, een rechtverdige loon vir dagse werk, genoeg om van te leven, net soos daar met hulle ooreengekom is. En dan storm hulle ontsteld na die grond eienaar toe. Hier die laaste, sê het net een eer gewerk, en ie hy het hulle gelijk gemaakt aan ons. Ons, wat in die dagse werk las en die hitte moes verdeer. En die Heere van die Wingert het hulle echter geantwoord, vriend, ek doen jou nie in onrecht aan nie, het jy nie met my op een denarius ooreengekom nie? Neem wat joune is en gaan. Ek verkies om vir die laaste een die selfde te gee as vir jou. Mag ek nie doen met my goed soos wat ek wil nie? Of is jou oog boos omdat ek goed is? Hou wonder ek, wat doen hier die gelijkenis, hier die story van oogend met jou? Wat het in jou hart gebeur, soos jy daarna geluister het? Wat is die ander wereld, die vreemde, niewe wereld, wat het vir jou weis? Wat er beweegruimte, skip dit in jou hart, vir Jesus, om te werk? Soos ek hierdie vraag, vraag dit is nie net rhetorische vraag nie, maar ek denk, ek vertrouw dat die geest in elkeen van ons aan die werk is. Maar laat ek iets met julle deel van wat met my gebeur het, soos wat ek die week daarna geluister het, um, en ook as ek mens, een bykie van die context wat ek vroeg na verwees het, ook bijbreng. Nou, die een belangrike deel van die context, is dat Jezus hier met sy disciples praat, hy praat met sy vrienden, sy volgelinge, nie met teenstanders, soos wat hy soms ook stories vertel nie. En hy praat met sy disciples op een tyd wat het vir hulle moeilik is om die vreemde aard van Godse Koninkryk te snap. Want net voor hier die story, julle ken die story van die kinders wat na Jezus toe wil kom. Dan is dit die disciples wat hulle verhoed om na Jezus toe te kom. En net daarna is dit die rijk jong man Um, wat weggaan, wanneer Jésus sê, hy moet sy besittingsverkoop, en dan die armes gee, en dan sê uh, Petrus, en die ander disciples vir Jésus, maar jyre, ons het daarom, alles opgegee, wat ons besit het, om hy te volg, wat sal hy, daarvoor vir ons gee? En, net na hierdie, dan vertel Jésus hierdie story, en net na die story, die, die story, Uh, is het Jacobus en Johannes wat met mekaar stry oor wie die belangrikste is. En dat die here toe gaan en vondvra, maar kan ons nie miskien ere in die koninkryk krij nie. Begin het al klaar bykie meer sin maak hoekom Jezus hier die story vir hulle vertel. Nou, wat vir my uitgestaan het is, dat Jezus hier die story vertel nie net om met ons te praat oor ons verhouding met God nie, maar met ons verhoudings met mekaar. Het gaan oor solidariteit. Die disciples het besef dat Godse Koninkryk gaan oor een type solidariteit. Maar dit was een solidariteit in hulle oor van boe. Een solidariteit van binnen waarin ons saamtrek met ons mense tegen oor hulle. Of waar ons in verhouding tree met die wat boe ons op die rang lees is. Met die wete dat dit miskien vir ons voordele sal inhoud, voorrechte sal inhoud, dat ons daarby kan baat vind. Dit is die verhoudings wat saak maak. maar in Jesus' koninkryk sien ons iets anders. Dit die solidariteit van een gekrysigde messias. Dit begin onder. Dit begin met die onvoorwaardelike liefde van God. Jy kan een denarius in 12 maand en een pondion kry. Maar daar is niks soos een twaalfde van Godse liefde nie. Dis die solidariteit van een grondeienaar wat amal verras dier die laastes een volle denarius te geef vir hulle eerste werk. Hy bewys een type solidariteit van onder. Die eerste kan hier die verrassing echter net in termen van een hoe na onder solidariteit verstaan. En daarom raak hulle so verontwaardig. Heer die laaste sê het net een eer gewerk, hoe kan hy hulle gelijk maak aan ons? Hulle sien die goedheid van die grond eienaar, maar hulle sien dit met die bose oog. Die oog van die type solidariteit, wat later oor een paar hoofstukke vir Jesus gaan kruisig. die solidariteit van God begin onder. Dis die solidariteit wat ons uitnooi om familie in besittings achter te laat, maar nie plek daarvan vir ons een honderd nieuwe familielede, nieuwe broers en sisters gee, waarmee ons kan feestweer en dit het my laat dink, hoe sal so hier die story nie anders gewees het, as die eerstes hier die type solidariteit verstaan het nie? Dan sal so hulle miskien gesê het, wauw, ek is so blij vir jou, dat jy het een narries gekry het, al het jy net een uur gewerk, weet jy wat, toe ek jou verochend daar op die marktplein sien, en jy nie werk gekry het nie, was ek bekom uit oor jou, en ek het gewoon een watsel van jou woord. Maar. nou, is ek so bly saam met jou, dat jy genoeg het om my huis toe te gaan. Ek dink jy moet vir my een bier koop, dat ons saam kan feest weer. Nee? Een ander type solidariteit van onder. Ek dink die beste manier om hierdie type solidariteit in te oefen, is door saam te singen. Soek allereerst die Koninkryk van God.